0: Dzisiaj w spisie treści RMF Classic Justyna Tomska. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, witam państwa. Poetka, dziennikarka, autorka tomu Rozmów z ludźmi kultury pod tytułem Okiem pacjenta. My się spotykamy w związku z tym, co przeczytałam na początku, czyli Poetka. Twój debiutancki tomik poezji pod tytułem bardzo ciekawym list do patomorfologa. Mogę go potraktować jako bardzo osobisty? I tak i nie.
1: Z jednej strony osobisty, no bo wyrasta z moich doświadczeń, ale z drugiej strony, gdybyś mnie zapytała o inspiracje i o źródła, z których czerpałam, to nie były tylko moje doświadczenia. To było tak naprawdę wszystko. To były też słowa innych ludzi, obrazy, ich doświadczenia, słowa usłyszane na ulicy. To wszystko po prostu wchodziło do tej książki w tym czasie, kiedy siedziałam nad tym tematem, czyli nad tematem odchodzenia rodziców i też, no śmierci
0: jednego z nich. Kiedyś by się wydawało, mówię kiedyś, bo naprawdę byśmy powiedzieli, że to jest taki temat spychany, nieporuszany, ale tego tematu ostatnio jest dużo. Chociażby Mira Marcinów, która napisała tutaj piękną recenzję twojego tomiku, Czy język poezji dla ciebie jest łatwiejszy do opisywania właśnie straty? Okazało się, że tak. Przez wiele lat siedziałam nad prozą tak naprawdę. Zresztą to
1: widać w tym tomiku, tak. nie, że on jest bardzo prozatorski. Albo inaczej, że nie używam narzędzi, których się używa zazwyczaj w poezji. Więc tak naprawdę ta proza towarzyszyła mi na co dzień. Ale w pewnym momencie coś się zmieniło. Nie wiem czy ja się zmieniłam, zaczęłam korzystać z innych inspiracji, czy może po prostu się jakoś rozróżniłam w tym życiu ze względu na to, że mam tyle lat, ile mam. I nagle ta poezja pojawiła się w moim życiu, ale też tak jakby wróciła, bo ja jako młoda dziewczyna zaczynałam jako, jako poetka. Gdzieś zarzuciłam tą poezję na rzecz prozy, ale ona do mnie, do mnie cały czas wracała. No i w końcu, w końcu pozwoliłam jej wrócić no, w takiej formie powiedzmy poważnej, tak? Jakby podeszłam do tego poważnie, bo wydaje mi się, że gdyby bym miała tutaj ważyć, czy poezja była dla mnie ważniejsza, czy proza, pisanie poezji, czy prozy, no musiałabym powiedzieć, że przez wiele lat proza była dla mnie ważniejsza. Natomiast teraz, od kilku lat, przyznaję tutaj poezji pierwsze miejsce.
0: Możemy to zdradzić słuchaczom, to żadna tajemnica, że przed wejściem na antenę, mówiłyśmy właśnie, ty powiedziałaś o tym, że poezja przeżywa swój renesans. Ja też tak myślę, ale, no właśnie ale, bardziej tak myślą te osoby, które troszkę tam w tej poezji siedzą. Zadałam kiedyś, już to nieraz mówiłam i nie dawała to powtarzać, Zadałam jakichś słuchaczom pytanie, czy chcą więcej poezji na antenie. Odpowiedź była straszna i brutalna, nie. I dlatego, wiesz, poezja przeżywa renesans, ale wśród ludzi, którzy kochają tę poezję. Czy się nie bałaś? Bo jednak, tak, tak bardzo się ludzie jej boją. Nawet mi piszą, boją się, bo szkoła nam zrobiła krzywdę, bo jej nie rozumiemy i tak dalej. Dlatego jak czytałam twoje wiersze, to się bardzo uśmiechałam, bo tak jak powiedziałaś, tak jakbym czytała prozę.
1: No i taki właśnie był mój zamysł. Nie chciałam być hermetyczna. Chciałam, żeby te obrazy były jasne tak naprawdę dla każdego, kto po nie sięgnie. I, I tak naprawdę miałam taki szatański zamysł, żeby tę książkę czytało się od deski do deski, czyli jak już się wejdzie w ten świat, to żeby nie można się było oderwać w jakiś sposób, ponieważ... Mimo iż jest to poezja, to nadal, no jest to część literatury, mhm. nadal uważam, że literatura to jednak jest rozrywka plus, nawet jeżeli dotykamy ciężkich y, tematów, to one muszą być podane w taki sposób, żeby jednak ten czytelnik się przedarł przez te tematy. Więc rozrywka plus jakiś naddatek. I o tym starałam się myśleć, jak to pisałam. Czy się bałam? Nie, no bo jakby z jakąś tendencją, którą mam w sobie, tak, do pisania tej poezji, no nie ma sensu walczyć,
0: no bo jeżeli będę udawać, no to to nie wyjdzie. A co z tematem, bo biorąc pod uwagę, że mieliśmy Wichę, teraz mieliśmy Mire Marcinów, czy, czy nie miałaś z tyłu głowy takiego czegoś, Miałam. że ktoś powie właśnie, o, znowu ten no, temat, oczywiście. odgrzewane kotlety, tylko że ojciec, tak, nie?
1: Oczywiście, oczywiście. Na szczęście w sukurs przyszła matka, przepraszam, czarny humor. <głos> 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 oczywiście, że się bałam, no ale z drugiej strony też wiem, że w literaturze było już wszystko. I tak naprawdę chodzi o to, o formę, w jaki sposób to podamy. Więc y, musiałam zaufać sobie, być może coś z tego będzie, wcale nie miałam pewności. Zresztą w trakcie pisania tego tomiku pisałam też inne tematy, y, inne wiersze na inne tematy. Tak naprawdę pisałam cały czas. I potem zobaczyłam, że pośród tych wielu, wielu wierszy jest pewna całość, którą można wyodrębnić i złożyć w jeden tom. No i zaczęłam pracować, tak? Na, nad nimi już, konkretnie. Naprawdę zależało mi na tym, żeby tego czytelnika uwieść, no.
0: Bo właśnie, właściwie mi już odpowiedziałaś, bo moje kolejne pytanie jest właśnie o strukturę. Ile trzeba odrzucić, ile trzeba wybrać? E, Opowiedz o tej strukturze.
1: No ja muszę przyznać, że miałam tutaj chyba szczęście, ponieważ bardzo mi pomogła moja podświadomość. W ogóle muszę przyznać, że przy pisaniu poezji odkryłam podświadomość i wyobraźnię jako źródło. Dałam sobie pełen luz. Bardzo ufałam intuicji. Oczywiście to nie oznacza, że ja nie pracowałam nad tymi wierszami. Niektóre oczywiście wyskakiwały od razu w całości w takiej formie, w jakiej są, ale część nie. Nad częścią siedziałam na przykład y, miesiąc. Nad jednym wierszem potrafiłam siedzieć, czy nawet trzy miesiące. Natomiast jeżeli chodzi o tą strukturę, powiedzmy, że napisało je życie, ją, przepraszam, ale potem jak już redagowałam sobie, no to rzeczywiście jakby przestawiałam tam kilka wierszy, prawda? Jeden szedł do przodu, drugi do tyłu, jeden wy wyskoczył. Nie bolało mnie to, jak wyrzucałam, dlatego że cały czas miałam w głowie to, że jednak to musi być bardzo, że to ma być opowieść, która ma mieć początek i koniec. Ma tak. być Jakąś Tak, mhm. ma być
0: opowieścią. Jest opowieścią, to, to prawda. I teraz do tej opowieści troszeczkę wejdziemy. Wyjdźmy może od tego pomysłu, który jest rewelacyjny, bo powiem Ci, że różne pomysły gdzieś tam widziałam, ale zwracania się do patomorfologa jeszcze nie. I tym pewnie zaskakujesz. Gdzie się takie pomysły rodzą?
1: Rodzą się w momencie, kiedy dostajesz rzeczywiście raport z sekcji zwłok. Nagle widzisz, że ten język, y, który tam jest, jest taki dziwny, bo jest albo taki zimny i techniczny, albo po prostu właśnie jedzie poezją. Mhm. Czyli serce y, o kształcie kropli, czy też y, światło żył. I to było takie y, dla mnie wstrząsające, muszę przyznać. Długo nad tym siedziałam. Właściwie wydaje mi się, że, że obchodziłam ten tekst ze trzy miesiące. Nie wiedziałam, jak do niego siąść, jak go ugryźć, ale on mnie cały czas gdzieś drążył w środku. Mm -hmm. No i w końcu po tych kilku miesiącach coś ze mnie wypłynęło i to wypłynęły te pierwsze listy, e, pierwsze cztery listy. One są takie, jak powstały od początku, ale trzy miesiące chodziłam z tym, nie? Czyli jakby, bo czasami ktoś może zarzucić, że no, no, że, no jak, no nie pracowałaś nad tym wierszem. No nie, no pracowałam. Mm -hmm. Nie siedziałam nad konkretną linijką, ale jakby przez trzy miesiące siedziałam w tym języku, rozmyślałam na ten temat. No i to dało taki efekt. Natomiast yy, sam pomysł listu do patomorfologa, tego tytułu, no to właśnie w momencie, kiedy
0: zobaczyłam, że rzeczywiście ja
1: prowadzę ten dialog z tym patomorfologiem, no to jakby już wiedziałam, że,
0: że po prostu ten tomik musi się tak nazywać. Dużo ta historia mi mówi też o tej całej rodzinie. Umiera ojciec, są dwie siostry, jest matka. Pierwszy tekst w tej książce, no powiem ci, zaszokował mnie nieźle. Wymień trzy rzeczy. Byłam mocno zdziwiona. No, siostra nastawiona bardzo materialistycznie.
1: A ja nawet, nie wiem, powiem ci, że nie pozamieniałam tych ról, <głos》>, więc wychodzi na to, że to ja jestem tą materialistką. Nie, ale to fajnie. To znaczy fajnie, że udało mi się stworzyć bohaterkę. Bo to, że ja sobie tam wychodzę od życia, to jest jedno, ale ja to przetwarzam. Mhm. Nie? Ta siostra w mojej głowie już nie jest tą moją siostrą, tylko ja już ją sobie gdzieś tam mhm. y, buduję.
0: Ja wiem, że my możemy teraz w ogóle rozwinąć się w tematach w ogóle społecznych, że jak człowiek umiera, to często jest tak, że rodzina, wiesz, jest pogrzeba, później zaczynają się kłótnie od jedną szóstą, jedną czwartą domu i tak dalej, i tak dalej. To mnie też właśnie tutaj zdziwiło, bo ja bardziej zwróciłam uwagę właśnie na relacje między tymi siostrami.
1: To znaczy yy, na pewno jest tak, że ja chyba mam bardziej taką osobowość, że jeżeli coś się dzieje, jestem zadaniowa, czyli gdzieś chowam emocje na później i realizuję plan. Natomiast moja siostra chyba jest bardziej emocjonalna, tak mi się wydaje. Nie mm -hmm. wiem, czy akurat to w tym tomiku wybrzmiewa. Być może gdzieś tam mu inne cechy, natomiast rzeczywiście jesteśmy dość różne.
0: Ale to też ciekawe, co powiedziałaś, bo popatrz, każdy będzie czytał zawsze przez pryzmat swoich jakichś doświadczeń, swojej wiedzy o sobie, o innych i o tym, widzisz, nie pomyślałam, teraz dopiero jak mi to mówisz, to... To dopiero jakby jestem w stanie zobaczyć tę drugą siostrę jako osobę, która wręcz przeciwnie, nie potrafi o emocjach na przykład mówić, nie, nie potrafi ich uzewnętrzniać.
1: Tak, ale ja myślę, że w ogóle to są tak ekstremalne sytuacje, że reakcje nas wszystkich mm. to w ogóle tak naprawdę mogą niewiele też mówić tak. o nas samych, nie? Mhm. Lub też wiele. Jakby jak, jak to chce tutaj podejść do tego, natomiast one tak zaskakują i tak paraliżują, mm -hmm. że czasami po prostu zachowujemy się naprawdę absurdalnie.
0: Ojca poznajemy, a ojca już nie ma, więc tylko budujemy go sobie ze wspomnień. Przedstawiłabyś chociaż krótko tego ojca?
1: Tak, ojciec, silna osobowość, <grych> z wielkim ego, ale też fajny. Człowiek do rozmowy, choleryk, uwielbiający swoją pracę, no i kochający rodzinę, ale ostry.
0: Jedna rzecz, która mnie tutaj, tak jak powiedziałam, bo pracujesz, no, po, w ogóle poezji, ale nie tylko poezja, no praca, pracujesz, to się mówi tak kolokwialnie, Słowię. że pracujesz na emocjach, nie? I jeden tekst tutaj mnie rozwalił naprawdę, bo teraz czy ja go znajdę, kiedy on mówi do córki, to twoja wina, że ja umieram, to przez mhm. ciebie. Pani Życia i Śmierci, no właśnie. Mówił, umieram przez ciebie, rzuciłaś, odeszłaś, zmieniłaś, czasowniki niezdatne do niczego drugiemu pokoleniu po wojnie. I czasem rodzice nam mówią, albo dziadkowie, do grobu mnie wpędzisz, to przez ciebie. A ja pomyślałam o tej drugiej stronie i o tym, co przeżywa. Właśnie, jak o niej mówić? Podmiotka liryczna, skoro są same feminatywy? Bo A, to teraz właśnie... Podmiotka. Podmiotka, dziwnie to brzmi, nie? No. no ale, no dobra, niech jest. No to ona, no ją to dotyka. Tak, nie
1: ominęły mnie tarcia, które zazwyczaj są pomiędzy ojcami a córkami. Gdzieś e, mój ojciec są swoją taką, jak to powiedzieć, taką e, z takim mocnym charakterem chyba zbyt bardzo chciał narzucać swoją wolę. Jakiekolwiek jakby takie wyłomy, które ja robiłam, żyjąc po swojemu w jego życiu, wywoływały jakby takie właśnie drastyczne słowa. No i wtedy oczywiście to bolało. Natomiast kiedy emocje opadły, no to jakby wiadomo, że tam jest też mimo wszystko dużo miłości nie mówiłby tak ktoś, kto, kto nie kocha.
0: Dlaczego podmiotka, przepraszam, że tak mówię, ale nie chcę mówić Ustyna właśnie, żeby nie było, że mhm, tak. tak bardzo to utożsamiam. Dlaczego wybrała patomorfologa, osobę, której właśnie nigdy nie, nie pozna? Tak jest łatwiej właśnie dlatego, że ona jest zadaniowa i nie umie się otworzyć i dlatego on? Dobre pytanie. Dlaczego on?
1: No bo to był taki świadek właściwie tego, co się działo, prawda? Być może, że no, nie wiedział tak naprawdę, co jest po drugiej stronie, natomiast no, znał sytuację śmierci, i odchodzenia i gdzieś jakoś tak naturalnie stał się taki najbliższy w mojej głowie, żeby rozmawiać o tych tematach z nim.
0: Ale pójdę dalej. W takim razie, czy dla niej ten patomorfolog i ty listy od niego, mogę to potraktować jako formę autoterapii po śmierci ojca?
1: No i tutaj Czyli... dochodzimy do takiej kwestii, nad którą, nad którą ciągle się zastanawiam. To znaczy dla samej podmiotki tutaj w tej książce możemy tak traktować. Mm -hmm. Natomiast na pewno nie było tak, że
0: pisanie było moją terapią. Mm -hmm. To, to nie. Aha, w ten sposób. nie. Nie, nie, nie. Nie mm -hmm. uważam,
1: żeby... Żeby to
0: ci miało pomóc jakby ro ro tak, rozprawić przeżyć. się z tymi nie, emocjami. Nie, nie, nie. Myślę,
1: że jakby i tak musiałam po prostu wysiedzieć swoje, pozwolić mm -hmm. tym emocjom i tak wybrzmieć. Natomiast y, pisanie po prostu gdzieś tam o tyle może było terapeutyczne, że rzeczywiście czasami odciągało moje myśli od tej codzienności, która mm. w pewnym momencie była ciężka.
0: Opowiedz jeszcze coś o mamie, bo to jest też bardzo ciekawa postać i ciekawe jest spostrzeżenie, że krótko mówiąc, mama jeszcze ona jest, ale już jakby jej nie było, nie? Tamten czas, kiedy to się działo z mamą, czyli jakby
1: te wszystkie takie momenty jej śmierci niedokonane, no to rzeczywiście to był no, paskudny czas, niezwykle ciężki. Wtedy w ogóle to jeszcze była pandemia, więc w połowie pobytu mamy w szpitalu, zamknęli szpitale, więc nie mieliśmy w ogóle kontaktu z nią przez jakiś czas. Więc tak naprawdę mamę odkryłam w momencie, kiedy odszedł ojciec, bo ojciec jakby miał tak ekspansywną tą swoją osobowość, że tak naprawdę no, on był clue programu naszego rodzinnego. I kiedy ojca zabrakło, to nagle zrobiło się miejsce właśnie dla naszej relacji i myślę, że ta opieka nad mamą też stała się możliwa właśnie dzięki no, nieobecności taty w jakiś sposób. Natomiast y, okazało się, że moja mama jest szalenie fajną kobietą z niezwykłą wolą życia. Zupełnie inaczej ją widziałam jako nastolatka i, i później jak już wyszłam z domu i mieszkałam osobno, jakby no potem tato zachorował, więc oczywiście wszyscy się skupiliśmy na tacie. Natomiast y, rzeczywiście ten czas po śmierci taty i ta choroba mamy pozwoliła nam się bardzo zbliżyć. I muszę przyznać, że zobaczyć bliską osobę, która tak bardzo kocha życie i która tak bardzo...
0: Zacytuję matka pies na życie, nie? Tak.
1: Zawsze taka była, szczerze mówiąc. Uświadomiłam to sobie właśnie po latach, że naprawdę mama był dystka mama, która po prostu cieszy się każdym kwiatkiem, który jej wyrasta w ogrodzie. Każdym dniem, nie wiem, jakoś wcześniej, tak jakby mnie to trochę nie interesowało, natomiast teraz być może to po prostu z wiekiem przychodzi też, że, że po prostu gdzieś tam się, no ja też się gdzieś tam starzeję, nabieram jakiejś dojrzałości, no więc zbliżam się do tej mamy, tak? Jakby powiedzmy, że mamy, zaczynamy mieć podobne do, doświadczenia życiowe. A może to jest jakby też ważne, żeby powiedzieć, że ja byłam późnym dzieckiem. Mhm. Czyli jakby różnica pomiędzy mną a moimi rodzicami jest no prawie 40 lat. Więc moja mama urodzona w 42 roku no ma zupełnie inne doświadczenia mhm. niż ja. Oczywiście spora. Tak. I teraz właśnie gdzieś się spotkałyśmy.
0: Przeważnie jak rozmawiam z, z poetką, poetą, bardzo pilnują tego, żeby nie mówić właśnie ja. Dlatego tak się, wiesz, wyczuliłam i cały czas ta podmiotka, żeby nie mówić Justyna. A kiedy jednocześnie opowiadasz o tym tomiku, cały czas mówisz mama, tata, tak jakbyś właśnie mówiła o sobie. To też jest ciekawe, bo to znaczy, że tobie to nie będzie przeszkadzać, bo autorzy się zawsze boją, wiesz, tego utożsamiania, nie? Tego, że jeden do jednego, że to nie jest tak i tak dalej. Dlatego ja się od razu ustawiłam w tej pozycji podmiotka, ale widzę, że ty się bardzo naturalnie w tym czujesz, jeżeli by mówić o tobie.
1: Powiem ci tak, że jak szłam tutaj do ciebie, to to też się tego bałam. Ale jak sobie tutaj tak gawędzimy, to jakoś naturalnie to zupełnie wychodzi ze mnie i nie mam żadnego, wiesz, żadnej spiny,
0: czy czegoś takiego, czy buntu. Mm -hmm.
1: To wyrasta z moich doświadczeń. Tylko tak jak mówię, no,
0: to jest tekst literacki. No to właśnie, to teraz powiedz konkretnie, jak pracowałaś, bo tak jak mówię, to są trudne tematy, Wyros wyrosło to na bazie twoich przeżyć. Wszyscy, albo i nie wszyscy, ja nie doświadczyłam straty ojca i bardzo się tego boję i nie wyobrażam sobie, na tym etapie nie wyobrażam sobie, więc yy, mam dużo empatii, mam dużo tutaj właśnie, jak to czytałam, to u zafoku mi się kręciło, ale też przeżywałam lęk, nie? bo to w zależności od tego, kto ma jakie doświadczenia. I teraz uwaga, jeśli to jest tekst literacki ty, no, przechodzisz i przekładasz to na język poezji, gdzie zwracasz uwagę na brzmienie. Na melodię ja? wiersza. Właśnie. Jak ty nad tym pracujesz? No to jest bardzo ciężkie
1: pytanie. Prościej by mi by było z prozą. Gdybym na przykład miała tutaj kawałek jakiejś mojej prozy, to wtedy byłabym ci w stanie powiedzieć dokładnie jakby co, co zrobiłam. Natomiast z wierszami jednak jest tak, że to jest jakaś praca podświadomości, ja, ja, ja słyszę tą melodię, to ze mnie w jakiś sposób wypływa.
0: Ale na przykład no. masz ten wiersz, który tutaj jest, mhm. y, załóżmy, i to wygląda tak, że intuicyjnie, tak jak y, podświadomie właśnie wypłynie ten wiersz i ty potem co szlifujesz ten wiersz miesiąc, wykreślasz, pracujesz, oj nie, to słowo nie pasuje, y, tak. szukasz tego, tak. dopasowujesz. Tak. I wtedy zastanawiam się w takim razie, czy to już nie jest zgubienie tej emocji, rozumiesz, która była. A zgubiłam? No nie. <laughs> Rozumiem, co chcesz powiedzieć, natomiast
1: no, nadal pisanie no, jest pracą. No. Jest jednak pracą i tak jak mówię, że podświadomość tutaj pełni szaloną e, rolę, mm -hmm. no to jakby nie obejdzie się od świadomości. Mm -hmm. tak? E, bo czasami ta podświadomość wyrzuca coś fajnego, rytmicznego, e, z konkretną melodią, atmosferą i tak dalej, ale na przykład wrzuca jakiś e, beznadziejny czasownik, który po prostu jest tak banalny, mm -hmm. że właśnie trzy miesiące szukam e, innego czasownika, który by
0: e, pasował w to miejsce ten moment, kiedy ty już po trzech miesiącach wiesz, że to jest to słowo, że ono jest dobre. Jak ty to odczuwasz na poziomie, nie wiem, ciała, takiego spokoju, jak to jest? Tak,
1: mhm. to przychodzi taki spokój i tak sobie już jakby mogę to zamknąć, nie? I jakby mhm.
0: odłożyć, y, odłożyć
1: na półkę. Natomiast y, oczywiście jakby mam to, co chyba mają wszyscy, że jeżeli teraz bym dostała znowu do przeczytania y, ten tomik, to pewnie znowu bym coś zmieniła, mhm. nie? Jakby to jest nieustanna praca, mhm. natomiast y, rzeczywiście, no trzeba sobie powiedzieć w pewnym momencie dość,
0: to już jest jakby gotowe, Gotowe, i już y, idziemy do nowego, jak wypiszemy nowe. Jako dorosła osoba, ja bardzo lubię czytać poezję, i teraz już wiem, ja już wiem, że ja się nie muszę jej bać, bo też się jej długo bałam, że ona ze mną albo rezonuje, albo nie. Że ja ją czuję, albo nie. I wiem, że to się teraz, przynajmniej w moim życiu, odbywa właśnie na poziomie uczuć. Mhm. I to jest piękne. I dlatego ta opowieść yy, no, bardzo mnie poruszyła. Ale teraz ty jako poetka i, i wróćmy sobie do szkoły. I teraz wyobraźmy sobie, że Justyna Tomska się pojawia na lekcję języka polskiego. Nauczycielka przynosi zafascynowana ten tomik poezji i zadaje uczniom pytanie. No to słuchajcie, jaka jest dominanta stylistyczna tego tomika? Jak ty się wtedy zanosisz na coś takiego jak się tak podchodzi do poezji.
1: No nie. Nie, no jednak, jednak tutaj to musi zostać w jakiejś takiej sferze wolności. Kiedyś ktoś mnie zapytał, czym jest dla mnie pisanie, to muszę tutaj górnolotnie powiedzieć, że jest wolnością. Dla kogoś może być odwagą, no nie wiem, tam jeszcze różnymi rzeczami. Dla mnie jest no takim,
0: taką przestrzenią wolności i myślę, że jeżeli chodzi o czytanie, to też tak to powinno mm. zostać w tej sferze. A jeśli chodzi o potrzebę twoją, bo wiedziałaś już, że ty jako Justyna Tomska nie napisałaś tego w ramach właśnie mm, autoterapii nie do tego ci był ten tomik potrzebny, więc jakaś potrzeba za napisaniem tego stała? Jaka? Czy czegoś byś chciała? Czy byś chciała coś ludziom powiedzieć albo żeby ludzie coś w związku z przeczytaniem tego, nie wiem, ustrzec, ich ochronić, pomóc, y, rozprawić się z taką sytuacją, kiedy oni się w niej znajdą? Jaka jest tu potrzeba, wiesz? To jest jakby potrzeba, mówisz o efekcie. Mówię o potrzebie czy... twojej napisania mm -hmm. tego wydania, tego w mm -hmm. formie y, tomiku i mówię też o twoim celu, misji. Mm -hmm. Okej, okay, no jest. to
1: moja potrzeba Każda pisząca osoba ma taki pewien przymus. Jeżeli nie byłoby tego tematu, byłby inny. Tylko w tym temacie doszłam do, do takiej jakości, którą byłam w stanie pokazać światu. I byłam w stanie sobie z tym y, poradzić, tak emocjonalnie. Natomiast cel, no myślę, że, że nie będę tutaj jakaś oryginalna, ale no na pewno jakiś efekt, o jakiś efekt zaskoczenia na pewno mi chodziło, żeby pokazać coś trochę z innej strony. Mm -hmm. To właśnie, żeby się tak wchodziło w ten świat, trochę tak jak w masło, no po prostu. Mimo mm -hmm. iż
0: tematy są ciężkie, ale żeby to jednak...
1: Tak wciągało na jakieś czas.
0: Żeby to przeżyć po prostu, nie? Tak. To jest twój debiutancki tomik, więc jakby stawiam się troszeczkę w twojej sytuacji, bo widzisz, ja nie miałam nigdy odwagi i nie mam tej odwagi, żeby cokolwiek z szuflady wyjąć. Tak się bardzo boję, ja się do tego przyznaję i mam z tym problem i to jest mój problem. Tak bardzo się boję kryć. Dlatego chylę czoła, bo jesteś odważna, nie? pokazujesz to światu, to idzie dalej. Boisz się krytyki?
1: Mm, wiesz co, boję się zarzutu, że te teksty mogłyby być
0: banalne. To to jakby, to był taki jedyny mój lęk. Ale chyba nikt się na to nie odważy, wiedząc, że za tym stoi historia i czyjeś e, cierpienie.
1: Ale wolałabym, żeby one nie były banalne z takich mm -hmm. względów
0: literackich bardziej mm -hmm. niż, e, wiesz, e, życiowych. A jak się spotkałaś już z krytyką, czy jeszcze, jeszcze za wcześnie?
1: Dostałam kilka głosów i to raczej były e, głos.
0: po pozytywne głosy. Natomiast, no, Poczymy. Ale jesteś przygotowana na takie krytyczne? No zobaczymy
1: tak naprawdę, nie? Wydaje mi się, że tak, dlatego, że nie jest tak, że utożsamiam się z tymi tekstami. One mówią o moim doświadczeniu, mm -hmm. ale w jakiś dziwny sposób jestem od tej książki odłączona. Myślę, że to jest zdrowe. Myślę, że to chyba każdy mm -hmm. pisarz tak ma, nie? Że w pewnym momencie po prostu e, zamyka tą pracę i oczywiście ja sobie podczytuję od czasu do czasu, bo teraz jest ten czas promocji, więc jakby nie chcę być odłączona od tego tekstu, mm -hmm. bo już siedzę nad czymś innym, ale e, i
0: jakby po prostu sobie e, odświeżam i wchodzę w te emocje, tak? Żeby, żeby nie mm -hmm. być od nich daleko. W ogóle o poezji się ciężko rozmawia. Na przykład mam ochotę ci zadać pytanie. Wiem, że ono jest szalenie trudne, ale może spróbujesz. Um, gdybyś ty miała wyjść z siebie, mm -hmm. stanąć mm -hmm. obok mm -hmm. i oddzielić się i właśnie popatrzeć na ten tomik poezji, to co byś powiedziała? Wiesz, zawsze szukamy, no to jest bardzo trudne, bo mo można by to było powiedzieć dopiero po trzecim, czwartym tomiku poezji Justyny Tomskiej. To jest pierwszy, ale na podstawie tego pierwszego, co byś powiedziała o języku poetki? Jaki on jest? Prosty,
1: nie używa takich typów dla poezji narzędzi że mało jest tam jakichś takich metafor czy też porównań. Mam nadzieję, że, jest, mm, że ma swoją melodię, bo ja ją słyszę w głowie. Natomiast bardzo ciężko jest mi czytać swoje wiersze, bo jak je czytam na głos, to właśnie nie słyszę tej melodii, natomiast jak czytam mm -hmm. cicho, to słyszę. Co zawsze zaskakuje y, moich
0: przyjaciół. Uważam, że jest mimo wszystko autoironiczne. Jest tam duża dawka humoru. Że to może być, przepraszam, że tak mówię, ale zachęcające właśnie dla tych ludzi, którzy się boją czytać poezji, nie? kiedy usłyszą, że jest mało metafor, to już od razu jest takie coś, o to może to może sięgnę, nie? Dokładnie. I na koniec jeszcze powiedz o okładce, czy to jest twój pomysł. Powiedz słuchaczom, co jest na okładce, mm -hmm. żeby sobie... Tak, tak, tak. Sobie...
1: Więc na okładce są igły y, powbijane Taki biały karton e, i z jednej igły e, rozchodzi się e, kawałek układu krwionośnego, taka żyłka. I to st projekt stworzył Olgierd Chmielewski, świetny grafik. Ja mu tylko e, napisałam, że poproszę o coś ostrego, ale nie chodziło mi o igły, <grym> natomiast jemu się to przyśniło. No i właściwie jak pokazał mi ten projekt, to bardzo mi się spodobał. Justyna
0: Tomska, debiutancki tomik poezji, list do patomorfologa. Dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję bardzo.